Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Инструменты влияния хорошего служителя. Часть вторая. Сегодня, продолжая исследование посла, первого послания к Тимофею, мы с вами продолжаем говорить об инструментах влияния хороших служи, хорошего служителя, или можно сказать об инструментах влияния родителей, супругов, друзей и так далее. В прошлом воскресенье мы с вами говорили о том, что с влиянием соприкасается каждый из нас. Хотим ли мы этого или нет, но мы все и всегда оказываем влияние на окружающих людей. Только вопрос, какое? Так особенностью каждого влияния заключается в том, что сам процесс этого влияния он не совсем виден для нас, но его мы замечаем, когда уже влияние оказало действие. Другими словами, мы не замечаем, как этот процесс происходит, но мы сталкиваемся уже с плодом этого процесса. Это можно сравнить с тем, что вы что-то посадили у себя на огороде. Вы не видите те процессы, которые происходят в растении, но вы начинаете уже видеть определенные плоды, которые есть. Вот подобно происходит и с влиянием. С определенным влиянием мы сталкиваемся как в светском, так и в религиозной, в религиозной жизни. С одной стороны, мы можем переживать благословение, влияние благочестивых людей, когда мы соприкасаемся с этими людьми, и они хорошо влияют на нас, на наших детей. С другой стороны, мы можем подпасть под влияние лицемеров или лжеучителей. И эта опасность она постоянно подстерегает нас в духовной жизни. Апостол Петр призывает верующих людей в своем втором послании, перед смертью он пишет им, «И так вы, возлюбленные, будучи предверены или предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Здесь апостол Петр призывает беречься. Это серьезная опасность, которой нужно беречься, нужно быть очень внимательным. И он говорит, что это реальность, мы предупредили вас об этом может подпасть под обольстительное влияние противников Евангелия благодати. Опасность данного заблуждения заключается в том, что его не всегда легко распознать. Часто это учение не против Христа и даже не против его божественности. Это учение даже может быть не против благодати и не против веры. Там все звучит по-библейски. Они приходят и говорят слово, открывают Писание, говорят, так написано но там совершенно дух иной. Там все утверждается на делах человека. Это Евангелие человекоцентризма. Там все начинается с человека, там все совершается человеком и определяется его заслугами. Апостол Павел говорил об этой опасности верующим, которые незаметно уже были обольщены ею. Галатам, 3 глава, 1 стихе, он говорит им о несмысленные галаты. Почему они несмысленные? Потому что они были обольщены этой опасностью. Он спрашивает, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы вас распятый. Это только хочу знать от вас. Через дела ли законы вы получили Духа, или через наставление вере. Заметьте, апостол Павел был уверен, что они имеют Духа Святого. 
как свидетельство их рождения свыше. Этот Дух Святой, он дальше пишет, он напоминает им, что они дети Божьи, они могут взывать Ава Отче. Так он спрашивает их, вы Духа Святого или спасение, или Божье усыновление получили через исполнение определенных дел закона или через наставление вере? То есть, то есть вы услышали Евангелие, и вы поверили в это обетование, которое Бог раскрывает в Евангелии. И ответ был разумеющийся через Евангелие, потому что Тогда они еще не исполняли закон. Эти бальсители пришли после того, как они получили Духа Святого. Так он говорит им, так ли вы неразумны, что начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Слово «начав Духом» призывает, вы начав верой в Божье обетование, вы теперь начинаете уповать на собственные дела. Заметьте, эти люди, они не стали против Христа. Только впоследствии они что-то начали добавлять Христовой благодати. Они не против благодати, не против веры, не против Христа. Они против только одного слова – только благодать, только вера, только Христос. Более того, если посмотреть на практическую жизнь этих людей, то это даже привело к тому, что они стали жить более благочестивой жизнью, желая угодить Богу. У них появилось очень много определенных правил, которые, которые показывали, насколько они были благочестивые люди. С внешней стороны, данное явление, оно не казалось опасным. Что здесь такого, если я исповедую, исповедую спасение по благодати, исполняю некоторые правила, через которые я достигаю Божьего, Божьего блага или Божьего расположения к себе. Не против Христа, не против закона. Наоборот, я что-то больше начинаю делать, чтобы достичь самого Христа. Но апостол Павел видел истинную сущность этой серьезной опасности. Посмотрите, в 4, 5 главе этого послания он пишет им об этом. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. И даже говорит, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Обратите внимание, влияние определенной группы людей привело к плачевному результату, который эти люди еще не до конца осознавали. Исповедуя Христа, они остались без Него, уповая на благодать, они совершенно отпали от Нее. Это, это самое ужасное, что может пережить человек в своей религиозной жизни, остаться без Христа, стать положением Божьего противления, и причиной этому является ложное влияние. Так апостол Павел понимал серьезность этой опасности он предупреждает своего служителя Тимофея. В первом послании, в 4 главе, в первом главе он говорит, что Дух же ясно говорит. Это однозначно произойдет. Это точное утверждение, что в последние времена отступят некоторые от веры. То есть они жили 
верой в Божье обетование, когда-то они отступят от этого, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжецов сожженных совести своей. Это ясное и достоверное утверждение Духа Святого. Есть опасность подпасть под губительное влияние учения бесов. Эти учения, они приходят через людей, но вся их сущность, она является, она происходит из этой бездны, это лживое учение. Их слова, их жизнь, их посвященность, она вся пропитана ложью, они уловляют своими словами дорогую душу. Для того, чтобы церковь уберечь от ложного влияния, апостол Павел раскрывает Тимофею два очень важных принципа. Ему, как служителю, нужно воспользоваться двумя очень важными принципами. Это, можно сказать, для того, чтобы уберечь ваши семьи, ваших супругов от ложного влияния, есть очень два важных принципа. Во-первых, он раскрывает качество человека, способного оказывать доброе влияние. Сначала он говорит о качествах, а потом об инструментах, которые человек может использовать. Говоря о качествах, он говорит Тимофею в 6 стихе, «Внушая это братьям, будешь добрым служителем Иисуса Христа, добрым, хорошим или эффективным служителем Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отращайся, а упражняй себе благочестие, потому что телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей. Слово это верно, говоря о благочестии, и всякого принятия достойно. Его нужно принять или поверить в это. Ибо, он говорит о своей жизни, мы для того, то есть мы для благочестия и трудимся, и поношений терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель или Хранитель всех людей, а наипаче верных. Проповедуй это и учи. Исследуя эти стихи, мы с вами обратили внимание на семь качеств, которые здесь отмечает апостол Павел. Во-первых, влияющий служитель или влияющий отец или мать, он знает свое призвание. Они призваны служить. Они только имеют власть, но не в первую очередь призваны служить. Поэтому, говорит, что будешь ты добрым служителем. Во-вторых, влияющий служитель, он исполняет волю Господина своего Иисуса Христа. Он является служителем Иисуса Христа. К сожалению, многие люди становятся служителями людей, но не Христа. Они исполняют их волю, но не волю Иисуса Христа. Но эффективный влияющий служитель – это служитель или отец, который знает и исполняет волю своего Господина Иисуса Христа. В-третьих, мы видим, что влияющий служитель, он постоянно предостерегает от различных опасностей. Именно поэтому апостол Павел говорит тебе, Тимофею, внушая это из контекста об опасности, которые подстерегает верующих людей, ты будешь хорошим служителем. Четвертый хороший служитель или влияющий служитель всегда питается Божьим Словом. Более того, этот служитель, он постоянно отращается бабьих басен то есть той информации, которая была не проверена. Это может быть и религиозная информация, как кто-то побыл на небесах, или кто-то попал в ад, или еще где-то побыл, получил откровение. Эту информацию, эту информацию невозможно проверить на ее истинность. Поэтому влияющий служитель будет отвращаться от всей этой информации. У нее есть истинное, авторитетное Божье Слово. 
который непогрешим. В-шестых, хороший служитель и влияющий служитель, он упражняется в благочестии. И последний, влияющий служитель, учит быть хорошим и влияющим, или быть хорошими и влияющими служителями. Это тот, который учит быть или иметь эти качества в своей жизни. Это, во-первых, апостол Павел говорит, что влияющий служитель, он имеет определенные качества. Если этих качеств нет, то влияние оно не будет эффективным. Во-вторых, апостол Павел раскрывает несколько очень важных инструментов влияния хорошего служителя. Есть определенные качества, а теперь он говорит о нескольких инструментах, что должен хороший служитель использовать для того, чтобы оказывать доброе влияние, чтобы уберечь людей, которые окружают его, пастор свою пасту, лидер малой группы, это ли малую группу, отец это свою семью, какими инструментами он должен пользоваться, чтобы уберечь семью или церковь от опасности. В 12 стихе он говорит, «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». «Не пренебрегай пребывающим тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Обратите внимание на окончание данного стиха. «Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Мы с вами когда-то говорили, здесь апостол Павел не говорит о спасении от ада. Дело в том, что Тимофей уже был спасен, и эта церковь была спасенных людей. Слово «спасение» оно имеет очень много различных значений, и одно из значений – это охрана или сохранность. Другими словами, апостол Павел говорит, поступая так, ты сохранишь и себя, и свою паству, которая слушает тебя, и сохранишь от чего? В контексте этой главы от влияния лжеучителей или влия, или опасности отступления от веры. Поступая так, ты и себя сохранишь и слушающих себя от отступления. Так в этом тексте апостол Павел раскрывает несколько очень важных инструментов влияния. Можно сказать, это не только инструменты влияния для служителей, но также для каждого отца, матери, друга, ребенка и так далее. Если вы хотите быть влияющей личностью, если вы хотите оказывать доброе влияние, то этот инструмент апостол Павел предлагает для каждого из вас. Итак, первым инструментом влияния является доверие окружающих. Он говорит, никто да не проиграет юностью твоею. Мы подробно, мы в прошлом сегодня подробно остановились на этом. Я только кратко скажу, доверие является важным условием любого влияния. На нас больше оказывает, оказывают влияние те, кому мы больше всего доверяем. Именно по этой причине родители в большей степени влияют на своих детей, когда они маленькие. Дело в том, что маленькие дети, они полностью доверяют своим родителям, поэтому они впитывают в себя их слова, их жизнь, их характер, как губка впитывает воду. В народе говорят, что дети они воспитывают или а, родители влияют на детей своих с молоком матери. Вы знаете, когда наши дети подрастают, самое большое влияние, которое мы на них оказываем, это, можно сказать, до 3-4-5 лет. 
Именно до этого возраста они все впитали в себя. Они очень внимательно наблюдали за своими родителями. Они, может, не все понимали, что они говорят, но они хорошо видели, как родители поступают. Именно поэтому они впитывали их слова, жизнь и характер. Очень часто приходит немного лет, два-три года ребенка, и мы видим, что начинает поступать, как все поступают в семьях. Если в семье все кричат, то это ребенок уже к двум-трем годам будет кричать, требуя свое. Если в этой семье никто никого не слушает, все друг друга перебивают, ребенку два-три года, и он будет точно так же делать. Откуда это исходит? Это влияние. Он находится в семье, которой он доверяет. И вот это сильное доверие, оно приводит к тому, что он все впитывает в себя как истинное, начиная подражать этому. К сожалению, со временем некоторые родители начинают терять доверие со стороны своих детей. Поэтому они не могут на них уже позитивно влиять. Это приводит к тому, что дети перестают воспринимать их предостережение или наставление. Когда дети стали замечать, что родители одно говорят, а по-другому поступают, они перестают им доверять, и сколько бы родители не предостерегали своих детей, даже в очень, хороших, в очень хорошем случае, говоря истину, дети уже не воспринимают их. Нет этого доверия. Более того, когда начинает отец или мать пользоваться властью, они, мол, добиваются что-то своего, своей властью, но не влиянием. Именно в это время сознание ребенка постоянно живет одна мысль. Когда я вырасту и уйду из родительского дома. Одна мысль – избежать этой власти. Кстати, это не обязательно, что дети хотят жить греховным, греховной жизнью. Они могут хотят продолжать жить благочестивой жизнью, но им эти наставления, они не приносят благословения, нету этого влияния. Подобно происходит в церкви. Если овцы не доверяют пасторам, пасторам будет, пасторам будет сложно пасти этих овец. Так апостол Павел раскрывает Тимофею, что доверие утверждается не на основании положения, оно заслуживается жизнью. Говорит, никто да прибегает юности твоей, но даже говорит, но будь образцом. Доверие нужно заслужить. Но очень часто, когда рождаются у нас дети, они уже приходят в нашу семью, доверяя нам. Нам нужно сохранить это доверие. Чаще мы начинаем это доверие разрушать собственной жизнью. Итак, первым инструментом влияния является доверие окружающих людей. Без доверия не будет влияния. Помните, если вам дети не доверяют, вы не сможете на них влиять. Пастор, если вам овцы не доверяют, вы не сможете на них оказывать доброе влияние. Ваши предостережения, они будут всегда ставиться под сомнение. Люди не будут следовать за вами. Вторым важным инструментом является истинное благочестие или личный пример в жизни. Он говорит, никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, то есть поведении, в любви, в духе, вере, в чистоте. Веришь, значит, в верности и в чистоте, чистота жизни. Пример жизни – это самый эффективный влит влияния или обучения. 
Некто высказал такие слова. «Ваша жизнь настолько громкая, что я не могу слышать, что вы говорите». «Ваша жизнь настолько громкая, что я не могу услышать, что вы говорите». Образ жизни – это сильнейшее свидетельство. Мы больше влияем своей жизнью, нежели своими словами. Именно поэтому, если мы говорим одно – или детей учим одному, но сами поступаем по-другому. Помните, что наше поведение, оно громче говорит нашим детям, нежели наши слова. Один профессор, профессор по поводу служителей сказал, «Дайте мне благочестивого человека, я скажу, берите с него пример. И дайте мне такого человека, который много знает, но который лишен какой-либо добродетели, я скажу вам, бегите от него без оглядки. Он ведет вас в замешательство, и вы будете поступать подобно ему, обладая познанием в истине, но не поступая по ней. Подобно дихотомия или раздвоение весьма опасно и смертельно. Он очень точно отмечает, если человек не обладает образцом жизни, и он пытается влиять словами. Как бы человек правильно не говорил, от него нужно бежать. Таким образом, личный пример является сильнейшей проповедью Евангелия благодати о славе Христа. Наша жизнь, она является яркой проповедью. Кстати, апостол Павел писал верующим, вы письмо Христова, читаемое людьми. Мы больше учим людей своим поведением, нежели своими словами. Так апостол Павел призывает Тимофея быть примером в шести областях жизни. Во-первых, он начинает со слов, человек должен научиться контролировать своими словами. Он должен следить за собой в поведении. Он должен быть примером в духе, то есть в настроении. Он быть примером в верности и в моральной чистоте. Итак, об этом мы с вами подробно говорили в прошлое воскресенье, изучая два этих инструмента. Сегодня хотел подробнее еще коснуться трех инструментов, о которых здесь говорит апостол Павел. Итак, первым инструментом является влияние окружающих, влияние окружающих, доверие окружающих. Если не будет доверия, мы не сможем оказывать влияние. Вторым инструментом является истинное благочестие или личный пример жизни. Это образ жизни, который является живой проповедью. Третьим важным инструментом является библейская истина. Это библейская истина. Кстати, очень важно отметить, что это сильнейший инструмент, но им нужно научиться правильно пользоваться. Если мы будем пытаться влиять библейской истиной, но сами не будем жить ею, то в результате мы взрастим лицемеров, подобных себе. Именно поэтому апостол Павел, перед тем, как сказать «влияй библейской истиной», он говорит сначала «будь образцом для верных». Если нет этой образцовой жизни, то все остальное оно не будет влияющим. Апостол Павел пишет Тимофею «После призыва быть образцом, доколе не приду, занимайся чтением, наставлением». И учение. Доколе не приду, апостол Павел планировал прийти в эту церковь. И он, кстати, писал до этого, если я замедлю, я пишу тебе, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. 
Он планировал прийти туда, и до того, как, Тимофе... как апостол Павел придет в эту церковь для того, чтобы ее наставить, он говорит, Тимофей, занимайся чтением, наставлением, учением. В настоящее время глагола «занимайся» указывает на постоянное действие. Тимофей должен это постоянно делать. Занимайся, постоянно занимайся. Так в контексте этой главы мы видим, что для того, чтобы уберечь людей от опасности или иметь эффективное влияние, недостаточно одного примера жизни. Но для этого необходима библейская истина. Он же сказал о примере жизни, но теперь, говоря, в этом примере жизни ты должен пользоваться этим сильнейшим оружием, это Божьим Словом. Так здесь апостол Павел предлагает три важных способа использования данного важного инструмента. Как вы можете использовать библейскую истину, или как апостол Павел, или как Тимофей мог использовать библейскую истину для того, чтобы предостережечь или охранять свою пасту от ложного влияния лжеучителей. Первым инструментом или первым способом он говорит о чтении. «Доколе не приду, занимайся чтением». Занимайся чтением. В греческом языке слово «чтение» употребляется с определенным артиклем, что указывает на публичное чтение. Для того, чтобы оказывать влияние Тимофею, он должен не просто сам читать Священное Писание, но должен читать его публично или читать его вслух. Важно помнить, что в то время не все верующие люди могли иметь Священное Писание дома, поэтому публичному чтению придавалось особое значение, когда церковь собиралась вместе. Так апостол Павел призывает Тимофея постоянно, публично читай Божье Слово. Чтение Священного Писания занимало особое время в церковном богослужении. Апостол Павел пишет верующим в колоссах. Когда это послание прочитано будет у вас, он предполагает, что это послание, оно будет читаться на их богослужении. И когда вы его прочитаете, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано, прочитано вслух и владикийской церкви. А то, которое владикии, прочитайте и вы. Он призывает их, чтобы это Божье Слово или истина, которую они писали, письма, которые они отправляли, они могли читаться в Божьей Церкви. Более того, данная практика шла от иудейской синагоги, где чтущие Бога, они постоянно читали Божье Слово. Деяние 15 глава 21 стих сказано, «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Именно, кстати, по этой причине, когда апостол Павел приходил в Новый город, он шел в синагогу, где читалось Божье Слово, и он читал этот закон Моисеев или пророков и снял прочитанное. Кстати, подобное делал Иисус Христос. Вы помните, он пришел в своем родном городе в синагогу, И там ему предложили прочитать Писание. Он не просто открыл, где ему найдется, где откроется, но написано, он нашел место пророка Исаи, где было сказано о нем, он прочитал, и после чего он дал наставление людям или объяснил этот текст. Более того, чтение Священного Писания, оно сопровождалось толкованием его. Один из примеров мы находим в Ниеме, в 8 главе, написано, и читали из книги, из закона Божьего внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. 
Они не просто читали закон слух, но читая его, они изъясняли этот закон, чтобы люди могли понимать прочитанное в нем. Подобное наставление апостол Павел дает Тимофею в следующем послании. Во втором послании, 4 главе, он пишет, «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины тратят слух, обратятся к басням». Заметьте, здесь апостол Павел призывает Тимофея, постоянно проповедовать Божье Слово, проповедовать это, читать его и объяснять его значение. Даже тогда, когда люди будут отворачиваться от него, даже тогда, когда люди уже попадут под обольщение или влияние лжеучителей, Тимофей должен проповедовать Слово. Таким образом, апостол Павел призывает Тимофея заниматься публичным чтением Писания или проповедью Слова. Это ценно. Церковь, когда вместе собирается, надо оценить этим временем, временем публичного чтения или проповеди Божьего Слова, потому что оно является одним из инструментов, через который Бог охраняет своих искупленных детей. Я тебе посмотреть наши семьи. Я хотел бы обратиться к вам, отцы, матери, мужья, жены и так далее. Если вы желаете, чтобы Божье Слово оказывало влияние на ваши семьи, его нужно читать. Более того, его не просто нужно самому читать, но нужно читать вслух. Более того, читая, нужно объяснять прочитанное. Отцы, не вопрос, читаете ли вы Божье Слово, а вопрос, читаете ли вы Божье Слово вслух. Слышат ли домашние ваши, ваше чтение слова? В процессе чтения объясняете ли вы значение того прочитанного? Для того, чтобы стоять перед ложным влиянием лжеучителей, мы должны знать Божье Слово, а для того, чтобы его знать, мы должны с ним соприкасаться, читать для себя и для окружающих нас. Именно поэтому апостол Павел говорит, Тимофей, доколе я не приду, занимайся чтением или занимайся проповедью. Всегда провозглашай. Отцы, пусть это станет вашей практикой. Пусть дети не просто видят вас, сидящие с Библией, но пусть ваши дети, ваши жены, они слышат то, что вы читаете. Более того, когда читаете, объясняйте то, что вы прочитали. Итак, это первый очень важный способ пользования данным удивительным сильнейшим инструментом. Это чтение. Второй инструмент или второй способ пользования этим инструментом – это наставление. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением. Слово «наставление» означает увещевание, утешение, ободрение или побуждение. Наставление несет в себе отсет призыва. Он несет в себе определенный призыв через объяснение прочитанного к определенным действиям. Суть чтения или проповеди – это дать человеку знания, а суть наставления – это побудить человека к действию. Чтение наполняет разум, а наставление оно формирует привычки. Через чтение мы учимся истине, 
а через наставление мы учимся ходить или жить в этой истине. Интересно отметить, что наставление, как и чтение, было частью поклонения в синагоге. В 13 главе книги Деяния мы читаем, после чтения законы пророков начальники синагоги послали сказать им, к Павлу и Варнаве, мужи братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите. Если есть слово наставления к народу, говорите. И после этого мы читаем этот удивительный пример наставления апостола Павла, где он наставляет их принять истину Мессии. Более того, важно отметить, что наставление идет после чтения Писания. Таким образом, истинное наставление должно исходить из библейской истины. Тимофей должен не просто наставлять, как нужно поступать, но источником его наставления должна быть библейская истина. А Тимофей, он должен был наставлять верующих людей жить этой истиной, и источником его наставления должно быть Писание. Апостол Павел пишет, Римлянам 15, глава 4 стих, «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, дабы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Заметьте, здесь сказано, что Божье Слово дано нам наставление, Оно наставляет нас, как праведно жить, чтобы мы через это слово терпением и утешением сохраняли надежду. Другими словами, апостол Павел раскрывает, что сохранность искупленных людей, она связана с наставлением Божьего Слова. Божье Слово, оно предупреждает людей об опасности и истинные Божьи дети, которые верят Богу, верят Его Слову, они живут этим предостережением, что сохраняет их от этой опасности. В другом месте апостол Павел пишет о достаточности Священного Писания для всякого наставления. 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому делу приготовлен». Он сказано, здесь сказано, что Писание полезно, или другими словами, оно достаточно. Оно достаточно не только для научения, но оно достаточно для наставления в праведность. Другими словами, Священное Писание достаточно, чтобы вам правильно направлять своих детей или пастора могли направлять свою пасту. Так наставление оно может иметь разную форму. Это может быть форма упрека или форма предупреждения, или форма совета, или ободрения, или утешения. В каждой ситуации наставление, оно будет совершенно разным. Но наставление – это когда мы человека учим правильно жить. Есть определенная истина, и мы человеку говорим, что ты должен так поступать. Так это наставление должно исходить из библейской истины. Кстати, очень часто наше наставление оно не имеет силы или смысла, потому что это наставление, оно является нашей преференцией, но не выражением библейской истины. Я, кстати, неоднократно встречал, когда здесь уже в современной культуре, когда мы живем, многие пасторы или учители, или родители, они говорят детям, вы должны так поступать. Они спрашивают, а где это написано? И тишина. Где это написано? Как кто-то сказал, некоторые говорят, 
Женщины, вы не должны носить брюки. А где это написано? Ну, вообще, где написано, что мужчины могут их носить? Многие наставления или наши наставления они должны исходить из Божьего Слова. Его Писание достаточно. Часто мы не можем пользоваться Божьим Словом в наставлении, потому что мы его не знаем. Не потому что Священное Писание не дает нам ответы, но потому что мы не знаем Священное Писание. Наставление связано тогда, когда человек взывает совести другого человека. Это, можно сказать, процесс пасторства или отцовства, когда мы призываем, умоляем, советуем, приказываем или утешаем искупленных людей. Так понимая реальность сложного влияния на церковь, Тимофей должен наставлять церковь на основании Божьего Слова. Понимая опасность сложного влияния, отцы должны постоянно наставлять своих детей. Это наставление должно исходить из библейской истины. Именно прекрасным моментом является это совместное поклонение, когда отец читает Божье Слово, или после чтения Божьего Слова он дает наставление детям. Мы прочитали. Я хотел бы вас призвать, живите так. А вот надо сказать, я умоляю тебя, не поступай больше так, потому что оно принесет катастрофу твоей жизни. Иногда родители, имея власть, говорят, данной мне Богом властью, ты находишься в моем доме. Писание говорит, ты должен поступать так, поэтому в моем доме этого не будет. И находясь под моей властью, я запрещаю тебе так поступать. Разное может быть наставление. Я апостол Павел учил Тимофея то же самое, со всякой смелостью обличать, наставлять, запрещать. Но это наставление должно быть ясным выражением библейской истины. Кстати, очень часто наше наставление оно является выражением нашей обиды. Кто-то не поступил по-нашему или разрушил наши планы, и мы пытаемся утверждать свои желания, наставляя или запрещая. Это будет разрушать, наоборот, наше влияние. Апостол Павел призывает, чтобы наставление апостола Павла, наставление Тимофея, оно шло или исходило из Священного Писания. Как мы можем это делать? Несколько советов для того, чтобы наставлять библейское истину. Во-первых, проповедуйте Божье Слово. Читайте Божье Слово в своих домах и объясняйте его. Во-вторых, учите размышлять над Божьим Словом. Сами учитесь размышлять и учите ваших домашних размышлять над Божьим Словом. Рои Приола пишет, «Размышление – это средство, которое Дух Божий эффективно использует, чтобы навсегда закрепить в нашем характере ту истину, которую до этого мы принимали лишь интеллектуально или поверхностно, истину, которая еще раз не была усвоена и не стала частью нашей натуры». Нам нужно учить детей своих размышлять. Я, кстати, замечая сам в своей жизни, я в большей степени понимаю Божье Слово не тогда, когда я просто его читаю, но особенно тогда, когда начинаю кому-то его объяснять. Я с человеком начинаю рассуждать над этим Словом, и в рассуждении эта истина ярче становится. В своей практике жизни я начинаю рассуждать письменно. Когда начинаю записывать свои рассуждения, 
Мне истина начинает более доступными становиться, более понятными становиться. Я начинаю видеть взаимосвязь слова, я начинаю видеть эту мысль автора, которая проходит через этот текст. В нашем обществе сегодня не учат рассуждать. Но мы должны учить для того, чтобы наши дети, они могли быть пропитаны Божьим Словом, быть наставлены и должны учиться рассуждать над Божьим Словом. Один пуританин говорил, что один час глубокого размышления ценнее тысячи проповедей. Это не принижает слово, а воздает ему честь. Один час рассуждения, оно ценнее, чем вы послушаете просто тысячи проповедей, не рассуждая, а сказано. Это ценное. И в-третьих, во-первых, проповедуйте Божье Слово, учитесь размышлять над Божьим Словом и призывайте послушанию истине. Призывайте познать или вкушать эти истины, чтобы они стали частью их жизни. Итак, мы с вами посмотрели уже на два способа использования данного инструмента. Первый способ – это учение, это чтение, это чтение вслух или проповедь Божьего Слова, объясняя его. Второй способ – это наставление. Это не вариант, они, можно сказать, продлеваются, они взаимосвязаны. И третий способ использования библейской истины – это учение. Доколе не приду, занимаюсь чтением, наставлением, учением. Слово «учение» предполагает это систематическое объяснение Божьего Слова или доктрины. Это занимайся доктринами. Павел должен учить был верующих людей доктринам Священного Писания. Пуритании впоследствии это стали называть катехезис. Как уже Олег сегодня говорил, мы планируем каждое воскресенье печатать в бюллетнях несколько доктринальных истин, которые вы можете проходить в ваших семьях. Учите эти доктриальные истины, пусть вы не можете их дословно так сказать, но эти истины не должны стать фундаментом вашей жизни. Читали мы первую истину. Какая истина является непогрешимым? Что является источник истинного знания? Что является источником достаточного знания? Источником непогрешимого слова, там написан ответ, является Божье Слово. Учите. Ваших детей мы планируем каждое воскресенье писать разные доктринальные истины в форме вопросов-ответов. Это истины, которые мы должны знать. Они очень объективно исходят из Священного Писания. Пока дети еще не могут знать все Священное Писание, они должны выучить эти доктринальные истины, которые когда-то апостол Павел передал Тимофею. И когда они будут читать Священное Писание, они будут сильнее углубляться в эти доктринальные истины. Так Тимофей должен постоянно напоминать Божьей Церкви основы христианского учения. Он должен преподавать доброе учение, которому он последовал. Христиане, чтобы противостоять ложному влиянию, должны хорошо знать библейское учение. Они должны знать доктрину Священного Писания. К сожалению, кто-то сказал, если раньше можно любую бабушку было спросить в церкви доктрину Священного Писания, любую доктрину она бы ответила. То современное время... Можно поднять проповедника и спросить его об этой доктрине, и он будет пожинать плечами. Именно поэтому очень многие верующие шатки. У них нет этого единства веры, у них нет этого глубокого утверждения, поэтому, как апостол Павел пишет, они, они колеблемы всяким ветром учением. Куда подует, туда они и понеслись. Так некоторые книги Нового Завета, они написаны именно с этой целью чтобы утвердить нас в этом учении или утвердить нас в доктрине. 
Одной из книг, которую мы планируем начать исследовать в следующее воскресенье, является Евангелие от Луки. Посмотрите, в самом начале Евангелия от Луки апостол Павел Пи, а, а, Лука пишет, «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопоченный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Он говорит, «Я пишу тебе Евангелие, или описываю жизнь Иисуса Христа, это не просто исторический документ, но главная его цель для того, чтобы ты знал это твердое основание, учения или доктрины, в которой ты был наставлен. Для того, чтобы Феофилу иметь твердость, ему нужно знать эти доктрины, и более того, ему нужно их знать основание. Он был тверд, он должен быть твердо убежден, в этих доктринах, поэтому можно сказать, Евангелие от Луки, как и Деяния апостолов, это доктринальные книги. Более того, любое учение должно исходить из священного Писания. Лжеучителя, предлагая учение, они его предлагают на основании ложного источника. Или Навайт увидел свое откровение, Рассел увидел свое откровение, и все они предлагают свое откровение или свою истину, но источником этой истины является не библейское слово, а какие-то переживания людей. Так апостол Павел говорит, что Писание достаточно, чтобы нам иметь правильный доктринальный взгляд. Он, он пишет, все Писание богодогновенное и полезно. Слово «полезно» имеет как значение «достаточно» для научения или для учения. Его достаточно для того, чтобы нам иметь правильный взгляд на доктрину. Итак, Тимофей, оказывая доброе влияние, должен постоянно публично читать Божье Слово. Он должен давать наставления, и утверждать в доктринах Писания. Без этих трех действий наше влияние не может быть эффективным. Библейская истина или пользование библейской истины связано с двумя способами. Его нужно публично читать, нужно основание его наставлять, и также нужно, и, и, исходя из этой истины, учить доктрине. Итак, с вами посмотрели уже на три инструмента, и у нас два осталось, мы очень быстро посмотрим на них. Итак, мы видим, первый инструмент является доверие окружающих. Без доверия не может быть влияния. Вторым инструментом является благочестивая жизнь или личный пример жизни. Третьим инструментом является библейская истина. Четвертым инструментом является служение. Кстати, обратите внимание на связь. Он говорит о доверии, потом он говорит о практической жизни, потом говорит о знании истины, и только потом приходит к служению. Кстати, эта картина очень ярко выражена, когда апостол Павел говорит о епископах. Помните, кто епископ зажелает, доброго дела желает? Но перед тем, как он был епископ, обратите внимание на что? На его жизнь. Потом на его знание библейской истины. И потом только допускайте до служения. Тимофей, он пишет в 14 стихе, «Не пренебрегай пребывающим тебе дарований» которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Интересно отметить, что перед тем, как апостол Павел говорит о служении, он говорит о доверии, личной жизни, преданности, а только потом о служении. Дело в том, что если первых трех нет, то служение оно не будет иметь никакого эффекта. Посвященное служению без благочестия – это пустая посвященность. Но мы также знаем, что не все, кто начал служение, остаются верными до конца. Одни оставляют служение, потому что это служение является не их местом. 
Другие оставляют служение по причине тяжести, третьи оставляют служение по причине лени и так далее. От этого не застрахован ни один служитель, и эта опасность также подстерегала и Тимофея. Павел говорит, не пренебрегай пребывающим тебе дарование. Глагол «пренебрегать» означает «оставлять без внимания». Повелительная форма этого глагола указывает, что Тимофей мог действительно это сделать. Он говорит, не пренебрегай пребывающим тебе дарование. Он стал, апостол Павел стал замечать, что начинать пренебрегать чем-то. И он говорит, он пренебрегает дарованием. Слово «дарование» относится к дару, которую он получил от Бога. Джон Маккартер пишет, «Дар каждого верующего – это Богом задуманное сочетание духовных способностей, играющей роль канала, через который Дух Святой служит другим». Наше служение – это канал, через который Дух Святой служит другим, и он использует людей как инструмент, инструмент в своих руках. Исследуя два послания, мы видим, что дарование Тимофея заключало в себе, включало в себе дар благовестника, проповедника, учителя, руководителя и так далее. Так апостол Павел призывает Тимофея не пренебрегать этим дарованием. Более того, Тимофей имел достаточно подтверждения его призвания. Во-первых, он имел субъективное подтверждение, он имел определенные духовные способности, которые были дарованы ему Богом для сужения другим людям. Он имел эти способности. Во-вторых, он имел объективное подтверждение. С одной стороны, Он, этот дар был подтвержден Богом, написано, которое дано было тебе по пророчеству. Это было публичное подтверждение наличия его дарования через прямое откровение Бога. Пророки Божьи, они провестили, что Тимофея Бог призывает к этому служению, и он одарен этими дарами для того, чтобы совершать это служение. С другой стороны, этот дар также был подтвержден Божьими людьми, написано с возложением рук священства, Это выражение дословно означает «с возложением рук пресвитеров». Во-первых, пророки сказали об этом даре, и потом пресвитеры церкви, они возложили руки как свидетельство или подтверждение, что Бог призвал его к этому служению. Но, несмотря на данное свидетельство, Тимофей имел опасность оставить это служение. Так Павел перед лицом опасности ложного влияния призывает Тимофея совершать служение. Дело в том, что если лжеучителя поразят пастора, то рассеются овцы, или овцы станут легкой добычей для них. Именно для того, чтобы беречь церковь от опасности, апостол Павел призывает Тимофея не пренебрегать духовным дарованием или не пренебрегать служение, в которое он был поставлен. Он же сказал о некоторых инструментах. Это его благочестивая жизнь, Божье Слово. Теперь он добавляет, ты должен полностью посвятить себя этому служению, которое призвал тебя Господь. Ну как, ну как не пренебрегать? Здесь апостол Павел призывает Тимофея к двум действиям. В 15 стихе он говорит, об этом заботься, в этом пребывай. Об этом заботься, в этом пребывай. Во-первых, он говорит, об этом заботься. Глагол «заботиться» имеет идею предварительного продумывания, планирования или размышления. Он говорит, об этом заботься. Он говорит о даровании, которое в нем, или о служении, которое Бог его призвал. Так забота о служении включает в себя много различных элементов. Это, можно сказать, подготовка к служению, 
молитва служения, размышление о развитии этого служения, это посвященность, постоянная посвященность этого служению и так далее. Говорит, об этом заботься. Думай о своем призвании, сконцентрируйся на нем, думай о том, как тебе эффективнее совершать твое служение. О всем заботься. Заботься об этом служении, которое ты был призван. Есть очень много факторов, которые мешают нам, и самым большим страшным врагом нашего служения является наша лень или ложные ценности. Этот мир постоянно привлекает нас, но так как ценности мира, для того, чтобы их иметь, нужно посвятить свое время, и служение требует времени, то эти две вещи они начинают конкурировать. Более того, порой служение связано с тяжестью, посвященностью, и оно не совсем вознаграждается здесь, на земле. У людей есть склонность оставлять служение для того, чтобы заниматься чем-то, чем-то другим. Так апостол Павел говорит Тимофею, «Тимофей, я повелеваю тебе, об этом заботься, заботься о своем служении». И в он говорит, «В этом пребывай». Буквально означаться полностью погрузись в него. Это подчеркивает поглощенность данным служением. Это полная отдача себя на служение. Заметь, Тимофей, об этом заботься, то есть контра... думай об этом служении, готовься к этому служению, если ты пробуй, посвящай время для того, чтобы подготовиться к проповеди Божьего Слова, думай о людях, которым ты служишь, и, во-вторых, полностью погрузись в это служение. Более того, он должен это делать, чтобы успех или возрастание его служения было для всех очевидно или видно. Дело в том, что если мы какое-то дело делаем с постоянством, то со временем мы начинаем его делать, или то со временем люди начинают замечать, что мы возрастаем в этом служении, и наша преданность или наше возрастание оно становится очевидным для всех. Например, это связано с любой работой. Кто-то пошел работать на садинку, когда-то не знал никогда, как делать, но начинает работать, в этом пребывать, погружаться, и уже люди окружающие, или кто с ним работает, начинает понимать или видеть, что он преуспевает в этом деле. У него получается это делать, он возрастает в этом. Подобно в духовной жизни. Кто-то начинает проповедовать, и члены церкви начинают замечать, этот человек, он растет в этом служении. Он возрастает, он становится более эффективным. И это является результатом в том, что он об этом заботится, он постоянно готовится, он погружается, и это связано с его посвященностью, он живет этим служением. Подобное происходит и с пасторством. Более того, этот призыв относится не только к Тимофею, но к каждому из нас. Апостол Петр пишет, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией». Апостол Павел, он убежден, что все получили определенный дар. Так он повелевает, служите друг другу. Как служить? Об этом заботиться и всем пребывать. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Каждый из нас должен заботиться о своем служении и в нем пребывать. Интересно отметить, если до этого Павел призывал пользоваться определенными инструментами, 
то здесь он призывает Тимофея стать самим этим инструментом в руках Божьей благодати для того, чтобы Бог мог сохранять своих людей от опасности. Таким образом, пренебрегая служением, мы ставим друг друга в опасность ложного влияния. Вы помните, вначале мы говорили, хороший служитель, он знает свое призвание. Он знает свое призвание, так здесь апостол Павел призывает Тимофея погрузиться в это призвание. Вы знаете, если отец не исполняет свое призвание, он ставит свою семью в опасность ложного влияния. Если пастор не исполняет своего призвания, он пренебрегает своим призванием и служением, он ставит свою церковь в опасность ложного влияния. Если жены не знают своего призвания, они ставят свою семью в опасность ложного влияния. Поэтому апостол Павел призывает Тимофея не пренебрегать пребывающим в нем даровании, но наоборот об этом заботиться, в этом пребывать так, чтобы его успех, его возрастание оно было очевидным для окружающих людей. Отцы, Совершайте ваше служение в доме так, чтобы ваш успех или ваше возрастание в отцовстве оно было заметно. Мы понимаем, что мы несовершенны, мы не можем быть настоящими отцами, как Небесный Отец, но когда мы посвящаемся этому служению, в нем пребываем, это отцовство начинает заметно быть для окружающих людей. Первое, кто заметит, наверное, ваше отцовство, это ваши жены. Дети, они могут даже недооценить его, но оно будет заметно. Наше возрастание, оно заметно для окружающих людей. Человек может ногу утверждать, я вырос, я вырос. Но от этого роста не видно окружающим людям. Скорее всего, там его нет, не нужно самообманываться. Итак, мы видим уже четыре инструмента. Первый инструмент является доверие. Вторым инструментом это является благочестие. Если нет доверия, нам нужно позаботиться, чтобы оно было. Если мы когда-то разрушили свое доверие, нам нужно в первую очередь сконцентрироваться на том, чтобы его заработать, только потом мы можем оказывать влияние. И инструментом, чтобы заработать доверие, это является наше благочестие, личный пример жизни. Третьим инструментом влияния является библейская истина. Четвертым инструментом является верность служению. Если я не верен служению самому, я ставлю тех, кому я призван служить, в эту опасность. И последний. Последним инструментом является самоанализ. Является самоанализ. Совершая служение в атмосфере ложного влияния, мы должны каждый раз постоянно переоценивать себя. Дело в том, что есть опасность самому пасть под ложное влияние. Если это вовремя не заметить, то можно самому в семье стать инструментом в ложного влияния. Заметьте, если я нахожусь в этой опасности, я живу в этой опасности, если отец попадет под ложное влияние, и он это не заметит, то он, находясь в семье, он непосредственно будет оказывать ложное влияние на свою семью. И не только, может, он отступит от истины, но вся его семья отступит от истины. Именно поэтому Писание призывает к самоанализу себя. 2 Коринфянам 13, глава 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, 
Самих себе исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть. Он говорит, испытывайте, исследуйте, живете ли вы в вере. Чем вы движимы? Вы движимы верой в Божье обетование? Или вы движимы своими действиями как-то добиться Божьего расположения? Испытывайте себя. Подобный призыв, призыв звучит Тимофею. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так, поступая из себя, спасешь и слушающих тебя. Глагол вника имеет оттенок держать поле зрения или внимательно смотреть. Другими словами, апостол Павел говорит, держи постоянно поле зрения себя. Когда ты пытаешься оказать, оказать доброе влияние на окружающих людей, чтобы уберечь их от опасности ложного влияния, то ты постоянно будь внимательным к себе. И сравнивай себя на основании учения, которое ты имеешь. Постоянно переоценивай себя. Более того, занимайся этим постоянно. То есть делай это постоянно. Помни, ты находишься в атмосфере этого влияния, и ты влияющая личность. И если ты перестанешь вникать в себя, ты можешь подпасть под, под ложное влияние, и ты нанесешь ущерб не только себе, но и окружающим людям. Он призывает, что это должно стать практикой жизни. И поэтому даже дальше он говорит, «Ибо поступая так, из себя спасешь и слушающих тебя». Мы с вами говорили, слово «спасешь» означает «охранять». Поступая так, ты и себя сохранишь, и те, кто слушает тебя. И если Тимофей не будет заниматься самоанализом, проверяя себя, находясь или живя в этой атмосфере, то ложное учение или влияние может оказать на него влияние. Но так как он является проповедником или пастором этой церкви, это ложное влияние начнет передаваться на пасту. И со временем будет заражена вся церковь. История говорит, что многие церкви уклонялись от учения. Все церкви уклонялись от учения. И все начиналось с головы. Так апостол Павел умоляет Тимофея, вникай в себя. Постоянно проверяй себя, верили ли ты. Помни, эта опасность может коснуться тебя. Это касается каждого из нас, особенно пасторы церкви. Мы должны постоянно вникать в себя, сравнивать себя на основании учения. Потому что если... Пасторы или учители, они уйдут от библейской истины, то они начнут проповедовать ложь. Это начнет оказывать ложное влияние на церковь. Обольщение пастора для церкви будет стоить намного дороже, чем обольщение одного человека из членов церкви. Как уже говорил, вникая в историю, можно заметить, как обольстившийся пастор увел всю церковь от исповедания истинной доктрины Евангелия. Там вот все нормально слушается. Там есть Христос, там есть благодать, там есть вера. Но там нет этого христоцентричного взгляда, там все построено на человеке. И в конце концов, как апостол Павел писал, верующим в Галатии, они думали со Христом, но они без Него. Они думали, что живут Божьей благодатью, эта Божья благодать уже перестала в их действовать. Более того, это касается каждого из нас. Отцы, влияя на детей и жен, вы должны быть уверены, что вы сами стоите в истине. Дело в том, что если вы сами 
подпадете под какое-то обольщение, то вы станете инструментом ложного влияния в ваших семьях. Именно в этом большая ответственность. Маленькое отступление отца может дорого стоить для всей семьи. Маленькое отступление отца. Потом отцы оказывая влияние, они должны быть внимательны, постоянно в поле зрения держать себя. Они должны постоянно обращать внимание на себя, потому что они являются влияющей личностью. И чем сильнее влияние, чем человек больше должен концентрироваться на самоанализе. Дело в том, что чем человек влиятельный, чем тем дьявол будет его сильнее атаковать чтобы его сделать инструментом ложного влияния. Итак, мы видим, описывая качество хорошего служителя, апостол Павел раскрывает нам несколько очень ценных инструментов влияния. Первым инструментом влияния является доверие окружающих. Без доверия не будет влияния. Нам нужно жить постоянно, имея это доверие. Взращивать его, кто-то сказал, доверие – это как бумага, однажды помнешь – потом ровным, идеальным ровным не сделаешь. Именно, кстати, по этой причине, если учителя церкви, пастора, не падают в какой-то явный грех, то после этого они редко бывают эффективными пасторами. Они теряют влияние. Подобные отцы, матери, дети. Вторым инструментом влияния является истинное благочестие или личный пример жизни – Наши слова, наши дела говорят больше, чем наши слова. Наши маленькие дети, они как губка впитывают нашу жизнь. Они потом подражают нам. То же самое происходит в духовной жизни. Апостол Павел говорит, вы сделались подражателями мне, как я Христу. Помните, родители, ваши дети будут такими же, как, как и вы. Только если вы могли что-то лицемерно спрятать, то, скорее всего, это у них будет вылазить наружу. Третьим важным инструментом явления является библейская истина. Когда у нас есть личный пример жизни, нам нужно пользоваться, постоянно пользоваться библейской истиной. Для этого он предлагает три использования. Нам нужно читать, нам нужно наставлять, нам нужно учить. Четвертым явлением, инструментом является наша верность нашему призванию или служению, которое Бог нас поставил. И пятым инструментом является наш самоанализ. Дорогая церковь, помните, эти инструменты дарованы Богом и доказали свою эффективность на протяжении многих веков. Поэтому, если вы хотите оказывать доброе влияние на пасту, на детей, мужья, на своих жен, то пользуйтесь этим инструментом. Я бы, как апостол Павел, умолял бы вас, пользуйтесь этими инструментами, если вы ими не пользуетесь то помните, кто-то другой воспользуется для, для того, чтобы оказать ложное влияние. Пусть эти слова апостола Павла постоянно звучат вашему сердцу. Послушайте еще раз эти удивительные слова. «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в поведении, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду заниматься чтением, наставлением, учением, не пренебрегай пребывающим тебе дарование, которое дано тебе по порочеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, 
и себя сохранишь, и слушающих тебя. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня обращаемся к Тебе через Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня собраться здесь, в Твоей Церкви, для того, чтобы соприкасаться с Твоим Словом. И Ты сегодня раскрываешь нам вновь обманчивость этого мира. Ты вновь показываешь о том, что в этом мире очень много ложного влияния, которое пытается проботить наше сердце, нашу душу. Эти враги, они извне постоянно давят на нас. Более того, мы имеем сильнейшего врага, который является нашей плотью, который требует утверждения самого себя, ибо наша плоть, она всегда желает противного духу, твоей воли. Это сегодня напоминал нам об удивительных инструментах эффективного влияния. Я прошу тебе за каждого, кто находится в этом здании, сделай ты нас влияющими личностями. Даруй нам иметь этот добрый характер, который ты раскрывал, чтобы мы могли быть хорошими служителями, отцами, родителями. Ты научи нас пользоваться этими инструментами, даруй нам иметь это доверие окружающих людей, не пренебрегать этим доверием. Даруй нам жить с твоей истиной, чтобы мы могли примером вести в твое слово. Даруй нам быть постоянно служителями твоего слова. Следуй за тобою, упражняясь в благочестии, даруй нам всегда прорушать Слово. Даруй нам ходить это, это свободное время, когда могли заполнять его не пустотою, а наставлением, учением или чтением Писания. Отец Небеса, даруй нам не прибегать нашим служением, даруй нам не прибегать отцовством, пасторством, даруй нам прибегать служением мужа, лидера, даруй матерям не прибегать материнством, Женам не привлекать этим служением, помогать своим мужьям. Даруй нам быть верным твоему призванию. Даруй нам быть верным призванию служить в церкви. Ты каждому из нас одарил этими чудесными дрованиями. Даруй, чтобы эти дрования не способствовали заботе друг о друге. Я снова прошу тебя, даруй, чтобы в этом служении, погружаясь в это служение, мы никогда не отводили взгляд от себя. Даруй нам всегда сравнивать свою жизнь с тем учением, которым мы последовали. Даруй нам всегда быть, делать самоанализ, стоим ли мы в вере, или мы постоянно уклоняемся в сторону. Даруй нас постоянно делать самоанализ, стремиться к Твоей благодати, уповать на Тебя, наш великий, славный, прекрасный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org